1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. C'est l'heure de l'actualité internationale de la semaine avec Normand Lester. Bonjour Normand, bonjour. Euh, commençons par la crise au Venezuela. On a eu comme une espèce de moment... Euh, moment fort où on a voulu renverser Nicolas Maduro cette semaine.
0: Oui, mais ça a été raté. Et puis ça, c'est incroyable que Guaido se soit pas assuré d'avoir l'appui d'un certain nombre de généraux. Mais il disait l'avoir. Il là. disait l'avoir, mais il y a seulement le chef des services secrets qui s'est mis de son côté. Le reste des généraux euh, euh, sont restés fidèles à, à, à Maduro. Maintenant, ça peut pas continuer comme ça. D'après moi, un jour, Maduro va se décider puis il va tenter vraiment d'écraser l'opposition, d'arrêter
1: Guaido, et ça, ça mais cette risque... cette semaine, on a vu des tanks foncer dans oui. la poule, euh... il y a
0: eu aujourd'hui, il y a eu quatre morts, mais c'est pas encore une guerre civile. Mais le danger, c'est qu'on aille euh, vers là. Et là, si on arrive à ça, est-ce que les Américains après tout ce qu'ils ont dit, qu'ils ont promis d'intervenir, qu'ils ont dit, oh, toutes les options sont sur la table, les porte-avions se, porte se rapprochent, tout ça, euh, un jour, surtout, si effectivement Maduro décide de frapper, est-ce qu'ils vont devoir intervenir? S'ils interviennent, ben là, on sait, il y a des Cubains il y a des Russes sur place. C'est sûr que Poutine et les et les Russes disent oh non
1: nous aujourd'hui ils, au ils sont par au téléphone. Oui ils sont par au téléphone. Monsieur Trump et Monsieur Poutine ont parlé du Venezuela.
0: Exactement mais on sait pas exactement ce qu'ils ont dit. Et puis ben il y a John Bolton lui hier puis avant hier presque chaque jour il invoque la doctrine Monroe. Je sais pas si vous savez c'est le nom de James Monroe qui était président des États-Unis en 1820 qui lui a dit toute l'Amérique Amérique du Sud, Amérique du Nord, ce sont les États-Unis. On est la puissance dominante, puis aucune autre puissance de la planète qui doit m intervenir ici. Tu sais, c'est fort, là. Ouais. Et, et surtout que les Américains, eux, interviennent en Europe de l'Est, interviennent partout sur la planète, et c'est pour ça, justement, que les Chinois et les Russes et les Iraniens sont là, puis appuient Maduro. Donc, il y a un danger, là, d'un conflit international
1: grave. Il y a eu pendant quelques heures cette semaine là, une espèce. Ben, la première journée, là, du coup, Guaido devait prendre le, le, le pouvoir renverser Maduro. Il y a eu l'idée qui a circulé que Maduro euh, pourrait quitter le pays, oui, là, pourrait partir et, et en même,
0: semble-t-il que justement, il voulait l'avion. était prêt à décoller vers Cuba avec lui et ses principaux conseillers. Parce que là, quittait, mais fini, là. ce sont les Russes, semble-t-il, qui ont dit non, 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 reste sur place tu peux compter sur nous. Ça, c'est quand même assez gros. Assez, assez gros là. Et, et, et c'est pas n'importe qui qui a dit ça. ça. C'est le secrétaire d'État Mike Pompeo, interrogé à la télévision américaine, qui a dit, nous savons que Maduro était prêt à partir, que l'avion l'attendait, lui, ses principaux conseillers, mais que ce sont les Russes qui lui ont dit de rester sur place. Puis aujourd'hui, comme vous savez, Trump a dit, non, 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 j'ai parlé à et puis, il m'a assuré qu'il n'y avait pas d'ingérence in, russe au Venezuela. Alors, comme d'habitude, il y a toujours des contradictions. Faut-il croire Mike Pompeo ouais. ou faut-il croire Donald Trump sur ces questions-là? On ne le sait jamais. Normalement, sur euh, M. Monsieur Barr, William Barr, et, son, son, et là, il s'est passé beaucoup de choses quand même dans son, dans son ah cas cette semaine, dont bon, le fait qu'il a boudé une audition euh, devant le Congrès. Et, on a vu que ça... Bon, Est-ce que William Barr a, a, a déjà menti? Ça a été quand même un sujet qui a fait jaser beaucoup aux États-Unis. Non, non, écoutez, ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est grave pour l'avenir de la démocratie américaine et c'est grave aussi pour la situation mondiale. La démocratie aux États-Unis s'est basée sur l'équilibre des pouvoirs et sur le fait que euh, les élus, euh, le Congrès, donc, euh, pouvaient, bien sûr, assurer un contrôle sur le pouvoir exécutif et que tout ça, bien sûr, pouvait en référer ensuite au pouvoir judiciaire qui décidait qui avait raison. Mais là, Trump, lui, a une volonté de pouvoir absolu et c'est ça qui se joue et qui va se jouer là dans la euh, dans la prochaine année parce que le Congrès est, est est maintenant à majorité démocrate et ils ont des pouvoirs ils ont ils ont des pouvoirs de faire comparer des gens et là imaginez l'attorney general des États-Unis le ministre de la justice l'homme qui est chargé de représenter la loi aux États-Unis semble-t-il en tout cas les, euh, les démocrates et Nancy Pelosi qui est, qui est la chef des euh, démocrates euh, euh, au Congrès a dit cet homme-là a commis un crime parce qu'il nous a menti sous serment lorsqu'il nous a dit qu'il ne se rappelait pas ou qu'il ne savait pas si euh, euh, Muller lui avait reproché de ne pas avoir dit la vérité dans son résumé de quatre pages alors qu'il avait reçu une lettre de Muller et un coup de téléphone où il avait protesté contre ça. Mais Donc, pour être accusé de ça, il faut quand même faut avoir menti de façon claire et volontaire. Ben, ben contre... En tout cas, il a, pas voulu. Il a, il a dit non, euh, je, je ne sais pas et M. Muller ne, ne, ne s'est pas manifesté pour protester alors qu'il y a eu un téléphone et il y a eu une lettre écrite signée par Muller. Alors, eux autres disent, ben voilà, c'est un mensonge sous serment donc un crime. Et là, bien sûr, ben là, ça se négocie, mais il menace de lui envoyer un supéna. Et quand le Congrès envoie un supéna, c'est à la même force que, bien sûr, un tribunal qui envoie un supéna. Tous les citoyens américains doivent se soumettre à ça. Et là, c'est le ministre de la Justice lui-même qui est en cause. Ça, c'est une des choses qui cause problème. là Mais il y en a un autre aussi. Parce que là, il y a aussi l'avocat de la Maison-Blanche McCann. Et lui a dit, encore une fois, à Mueller, et c'est dans son rapport, à un moment donné, euh, Donald Trump m'a demandé de renvoyer Mueller, et m'a demandé de mentir. Si quelqu'un me demandait, si c'est lui qui m'avait demandé ça, c'est dans, dans le rapport Mueller. Et là, les parlementaires veulent convoquer Mueller, pour lui poser la question. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est arrivé? Ça. Et là, Trump dit, je vais invoquer mes pouvoirs présidentiels pour lui interdire de comparaître. Mmh. Bien sûr, ça va, être, ça, ça, ça va être désastreux pour lui, mais, mais comme je dis, il n'y a pas... De raison, il n'y a pas de justification constitutionnelle. Ça va aller, bien sûr, toutes ces choses-là vont finir en cause suprême. Maintenant, combien de temps ça va prendre ouais. et qu'est-ce qui va arriver? Mais on s'en va là, vers des confrontations décisives au sujet, bien sûr, de l'équilibre des pouvoirs dans, dans la première dans démocratie de la planète.
1: Est-ce que l'OPEP pourrait, pourrait s'effondrer, pourrait tomber avec la situation en Iran? Ça, c'est un autre point de tension actuellement épouvantable. Hein? Parce que
0: les États-Unis, comme on le sait, ont dénoncé l'accord qui avait été réalisé sur le nucléaire iranien Donc, entre des les grandes puissances. Ils ont ramené des sanctions euh, contre l'Iran, mais ils ont accordé certaines exemptions pendant un certain temps. Et là, tout récemment, il y a à peu près un mois, les États-Unis ont décidé, nous allons cesser, donc, toutes ces dérogations-là, et nous allons appliquer intégralement les sanctions contre l'Iran. Ben, déjà, il y a plusieurs pays qui ont dit, nous, on respectera pas ça. Il y a notamment euh, l'Irak, l'allié des États-Unis au Moyen-Orient, et puis il y a la Chine, qui l'ont dit, là, ouvertement, et probablement que l'Inde, le Pakistan et d'autres pays vont clandestinement aussi faire la même chose. Alors, que vont faire euh, les États-Unis et comment va réagir l'Iran? Parce que, bien sûr, ça a un effet économique terrible sur le, sur le pays, ça, actuellement. Jusqu'à quand, économiquement, l'Iran peut subir ces tensions-là? Puis, eux autres ont un moyen aussi de provoquer une crise mondiale parce qu'ils contrôlent le détroit d'Ormuz. À, au sud du Golfe Persique, qui contrôle environ les exportations d'à peu près 30 à 40 du pétrole mondial. Hein? Le pétrole du Koweït, le, une bonne partie du pétrole d'Arabie saoudite, du Qatar et du Bahreïn, ça passe par le détroit d'Ormuz et les Iraniens ont les moyens militaires de bloquer ça. Alors, Bien sûr, les Américains ont des forces militaires importantes sur place. Donc, là aussi, il y a un danger de confrontation nucléaire entre les Iraniens et les États-Unis. À suivre. Merci beaucoup, Normand. Au revoir. On s'arrête.